0: Kultur zum Hören. Detektor FM spricht mit Monopol, dem Magazin für Kunst und Leben. Jede Woche bei Detektor FM. Diesen Sonntag haben wir gleich aus zwei Gründen frei. Einerseits natürlich, weil Sonntag ist. Andererseits haben wir da auch den 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit. Und der wäre ja ohnehin ein Feiertag. Denn am 3. Oktober ist es dann genau 31 Jahre her, dass die deutsche Einheit offiziell vollzogen wurde. Und damit ist es auch genau 31 Jahre her, dass einer der ja, wichtigsten Schritte zur Beendigung des Kalten Krieges gegangen wurde. Soweit mal zu dieser kurzen geschichtlichen Herleitung von mir. Jetzt kommen wir zu dem Thema, über das wir eigentlich sprechen wollen, nämlich Pablo Picasso. Und dafür begrüße ich erstmal Sebastian Frenzel vom Monopolmagazin. Moin. Guten Morgen. Sebastian, wahrscheinlich wirkt es erstmal wie ein wahnsinnig großer, ungeordneter Themensprung, dass ich erst kurz vom Kalten Krieg erzähle. Und dann so direkt auf Picasso zu sprechen komme. Aber so ein großer, zufälliger Themensprung ist das gar nicht. Wieso?
1: Ja, ähm, es gibt jetzt eine Ausstellung am Museum Ludwig in Köln. Ähm, die beleuchtet, wie Picasso im Zweiten Weltkrieg ähm, und vor allem in, in der Zeit danach, also im Kalten Krieg, zwischen die Fronten geriet. Und von beiden Seiten eigentlich äh, für sich reklamiert wurde. Ähm, und das ging natürlich... Ähm, ein bisschen gegen die bisherige Wahrnehmung von Picasso oder man kann das eigentlich an sich selber auch überprüfen, was für ein Bild man von Picasso eigentlich hat. Ob man bei ihm jetzt eher an den Lebemann, an diesen Genie denkt, der so sich mit schönen Frauen umgibt und an der Côte d'Azur irgendwie seine Ferien verbringt oder ob man in ihm vielleicht eher den politischen Künstler erkennt.
0: Dann frage ich dir nochmal kurz konkret nach, was ist jetzt Osten, was ist Westen?
1: Also der Westen hatte, oder beide Seiten hatten eine sehr unterschiedliche Vorstellung davon, was Kunst eigentlich bewirken soll. Im Westen propagierte man die Idee der Freiheit. Da hatte man das Bild, der Künstler ist unabhängig von allen gesellschaftlichen Aufgaben. Er folgt eigentlich nur seinen inneren Visionen, seinen, seinen Trieben, seinen ähm, Sehnsüchten, aber hat keine weitere politische Aufgabe. Und die Ausdrucksform dieser ähm, dieser Kunst war eigentlich die Abstraktion. Das war so das Ideal, dass man quasi nicht realistisch malt, weil man eben auch mit der schnöden Wirklichkeit gar nicht so viel zu tun hat. Im Osten hingegen war es genau das Gegenteil. Da war die Abstraktion total verkönt, weil man gesagt hat, Künstlerinnen und Künstler müssen sich genauso in den Dienst der sozialistischen Sache stellen. Wir alle wollen hinwirken auf eine bessere, ideale Welt. Und da hat der Künstler genauso Teil zu haben wie der Bauer oder der Professor. Und deshalb soll er eben gerade realistisch malen und sich politisch auch eindeutig äußern.
0: Theodor Heuss hat mal den interessanten, wahrscheinlich auch zumeist wahren Satz gesagt, mit Politik kann man keine Kultur machen, vielleicht kann man mit Kultur Politik machen. Warum eignet sich denn gerade die Kultur, also die Kunst von Pablo Picasso so sehr dafür, politische Interessen zu vertreten?
1: Ja, weil er eben eine widersprüchliche Figur war. Er war einerseits Mitglied der Kommunistischen Partei ähm, und zwar seit 1949, äh, 1944 und blieb auch bis zu seinem Tode ähm, Kommunist. Er war ähm, engagierter Friedensaktivist und hat auch immer wieder politische Gegner, ähm, streikende Bergarbeiter und so weiter unterstützt. Also er war schon ähm, ein, ein sehr linksorientierter ähm, politischer Mensch. Auf der anderen Seite war er halt auch tatsächlich dieser ja, genialistische Maler, zu dem er im Westen auch ein bisschen erhoben wurde. Er war definitiv ein Lebemann. Er war wohl auch ein Frauenheld, wie man weiß, und genoss natürlich auch diese Freiheit. Und er, er war jetzt auch kein Parteigänger der Kommunistischen Partei in dem Sinne, dass er da jede ähm, ideologische Wende mitgemacht hätte. Er fand jetzt, er hat aber auch Stalin porträtiert zum Beispiel, hat auf der anderen Seite aber gegen die Niederschlagung des Ungarnaufstandes protestiert. Also er hat sich seine Autonomie bewahrt, ähm, aber beide Seiten konnten halt auch bei ihm fündig werden für für diese Form der Instrumentalisierung.
0: Ich musste an einen Satz von meinen Eltern denken, die kommen nämlich beide aus der DDR und meine Mama, die hat mir mal erzählt, dass sie in der Schule gelernt hätten, dass Goethe doch ein Kommunist gewesen sei, was jetzt allein rein lebenszeitlich ja ziemlich einfach zu widerlegen ist. Aber nun war Picasso, wie du schon gesagt hast, ja wirklich auch Mitglied der Kommunistischen Partei auf der einen Seite und dieser westliche Lebemann nenne ich es jetzt mal auf der anderen Seite. Kann man denn bei ihm, bei Picasso einschätzen, welche Seite tatsächlich mehr Anspruch auf ihn hätte oder... Müssen wir uns einfach mit der Antwort zufrieden geben, dass er einfach alles war und eben in keine von diesen vorgefertigten Schubladen reinpasst?
1: Ja, ich glaube, damit müssen wir uns zufrieden geben und ich würde das auch eher als Bereicherung erfahren, weil die Frage, die dahinter steht und die für heute auch aktuell ist, ist ja eigentlich: Kann politische Kunst auch gut sein oder ist qualitativ hochwertige Kunst per se unpolitisch? Das wird ja von heute ähm, höchst umstritten betrachtet. Also wenn jemand wirklich sich politisch engagiert, dann gilt er ja nicht als so ganz perfekter Künstler oft, weil er sich quasi zu sehr mit dem kleinen, kleinen Tagesgeschäftes aufhält. Ähm, vielleicht wäre es doch schön, wenn man sagen kann, ähm, gute Kunst kann auch politisch sein oder vielleicht ist gute Kunst ja gute Kunst auch immer politisch.
0: Da sagt erst mal Sebastian Frenzel vom Monopolmagazin. Ich danke dir schon mal für das Gespräch vorab. Und eine Sache noch: Es geht ja auch um eine Ausstellung. Der geteilte Picasso heißt sie. Wann und wo können wir die denn sehen?
1: Die hat bereits begonnen im Museum Ludwig in Köln.
0: Und geht noch bis Ende Januar 22, glaube ich, wenn ich richtig liege. Sebastian, ich danke dir. Ja,
1: gut, danke auch.